0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir müssen alle Organe im Blick haben, nicht nur die Luftknappheit, sondern Herz, Niere, Leber. Gerinnungsstörungen, die ja auch eine Folge all dieser Organbetroffenheiten sein können.
2: Warum stirbt ein Covid-9-Patient an Nierenversagen? Und wie kann das Virus bei einem vergleichsweise jungen Menschen einen Schlaganfall auslösen? Klären wir gleich. Außerdem weiß man schon genauer, was welche Maßnahmen gebracht haben zur Seucheneindämmung. Und wie stromfressend ist Filmstreaming aus dem Netz? Kurze Antwort kommt drauf an, nämlich unter anderem auf die Bildschirmgröße. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Den Beruf des Pathologen kennen die meisten von uns nur aus dem Fernsehen. In den Krimis ist das meist so ein cooler Typ, der mit seiner Kaffeetasse lässig am Seziertisch lehnt. Im echten Leben tragen die Leichenspezialisten gerade sehr dazu bei, das Coronavirus besser zu verstehen. Die Untersuchung verstorbener Covid-19-Patienten zeigt zum Beispiel, der Erreger greift nicht nur die Atemwege an, sondern kann bei schwerem Verlauf auch viele andere lebenswichtige Organe schädigen. zwei reporterin Axinia Weihrauch mit Einzelheiten.
3: Der genaue Blick auf verstorbene Covid-19-Patienten hat viel gezeigt. Mediziner wissen inzwischen, dass das Virus anders vorgeht als bisher gedacht. Tobias Huber, Leiter einer Studie am Universitätskrankenhaus UKE Hamburg.
1: Das neuartige Coronavirus ist nicht nur ein Lungenvirus, sondern ein Multiorganvirus. Und das wird all unsere weiteren Überlegungen beeinflussen. Zweitens, überraschend sehen wir, dass nach der Lunge die Niere das am zweithäufigsten betroffene Organ ist, nicht selten bis hin zum totalen Organausfall.
3: Aber nicht nur die Nieren, auch alle anderen Organe können offenbar geschädigt werden. Eine Erklärung dafür ist, dass das neuartige Coronavirus die Gefäße angreift, die wir überall im Körper haben. Eine besondere Bedeutung hat offenbar die Zellschicht an den Innenwänden der Blutgefäße, das sogenannte Endothel, sagt Ulrike Protzer, Virologin der TU München.
4: Man sieht junge Menschen, die plötzlich unerwartet, Thrombosen, Embolien bis hin zum schweren Schlaganfall bekommen, assoziiert mit einer Virusinfektion. Vermutlich ist das Ganze auf einen Schaden des Endothels, also der Zellen, die die Gefäße auskleiden, zurückzuführen durch das Virus. Und das bedingt dann, dass sich dort Die Blutzellen ansetzen, vor allem die Blutplättchen ansetzen, um den Schaden zu reparieren. Und wenn es dann zu einer Überreaktion bei der Reparatur kommt, dann können eben solche Thrombosen oder auch Embolien
3: entstehen. Die Zellschicht Endothel befindet sich überall in den Gefäßen unseres Körpers. Es ist dafür zuständig, unsere Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Außerdem reguliert das Endothel den Blutdruck, den Blutfluss und die Gerinnung. Offenbar können die Endothelzellen diese Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen, wenn sie von Covid-19 geschädigt sind. Obduktionen, unter anderem am UKE Hamburg, haben überraschend viele tödliche Lungenembolien und Thrombosen bei verstorbenen Covid-19-Patienten gezeigt. Das Virus kann allen Organen schaden, so Potzer.
4: Das sieht man in der Lunge, das sieht man im Herzen, das sieht man beim Schlaganfall in den Gefäßen, die das Gehirn versorgen, das sieht man aber auch in der Leber. Das ist wirklich ein. Ein ganz erstaunliches Phänomen, was wir so von anderen Viruserkrankungen eigentlich nicht kennen.
3: Die Beobachtung, dass das Virus vor allem die Gefäßwand angreift, könnte auch erklären, warum Menschen mit bestimmten herz kreislauf vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung haben, erklärt Professor Stefan Käpp. Er ist leitender Oberarzt am Münchner Klinikum Großhadern und Spezialist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
5: Diese anderen Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes und auch Rauchen sind auch Erkrankungen, die zu einer Gefäßwandschädigung führen. Das heißt also, Patienten, die diese Risikofaktoren haben, haben schon per se eine geschädigte Gefäßwand.
3: Weil Covid-19 immer noch recht neu ist, lässt sich noch nicht viel über die Langzeitfolgen sagen. Das Herz kann stark angegriffen werden, bei manchen Patienten kommt es auch zu einer akuten Entzündung des Herzmuskels. Auch das Gehirn kann Schaden nehmen, offenbar, weil es direkt angegriffen wird und weil durch eine Thrombose im Hirn Einblutungen entstehen. Auch das Sehvermögen und das Gedächtnis können in Mitleidenschaft gezogen werden. Aus diesen Erkenntnissen zieht Tobias Huber vom UKE Hamburg
1: eine Konsequenz. Wir brauchen einen sehr genauen und breiten Blick auf unsere Patienten. Wir müssen alle Organe im Blick haben, nicht nur die Luftknappheit. Die Mediziner
3: vom UKE wollen nun untersuchen, ob Veränderungen im Urin ein Frühwarnsignal sein könnten, um dann therapeutisch schneller reagieren zu können.
2: Menschen dürfen seit heute im Biergarten sitzen. Hurra, wenn auch mit Abstand. Die Fußballfans haben ihre Bundesliga zurück, wenn auch in leeren Stadien. Und mehr Kinder als vergangene Woche dürfen wieder in die Schule. Das Leben fühlt sich schrittweise wieder normaler an. Und jetzt fangen Fachleute an, zurückzuschauen und versuchen zu erkennen, inwieweit die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche wirksam waren. Forscher aus Göttingen haben dazu zum Beispiel eine Untersuchung in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht und sagen darin, die strenge Kontaktsperre und anfangs die Absage der Großveranstaltungen, das war ausschlaggebend. Auch Helmut Kirchenhoff, Statistiker an der LMU München, hat die Zusammenhänge zwischen Maßnahmen und Infektionszahlen analysiert mit Blick auf Bayern. Herr Kirchenhoff, hat der Lockdown den erwünschten Effekt gehabt?
6: Wichtig ist im Grundsatz, dass man so, kausale Flüsse, was hat jetzt was bewirkt? Genau, ist es der Lockdown? War es das andere Verhalten? Oder waren es die Schulschließungen? Nicht direkt geschlossen werden kann. Wir haben, genauso wie die Kollegen aus Göttingen, schauen wir uns an die Kurve der Erkrankungen und haben Zusammenhänge. Aber wir, kausale Schlüsse zu sagen, welche Maßnahme jetzt was bewirkt hat, ist aus diesen Daten alleine nicht möglich.
2: Warum nicht? Weil genau das wäre natürlich eine interessante Frage. Welches Maßnahmenpaket hat wie viel gebracht?
6: Das kann man aber aus diesen reinen Beobachtungsdaten einfach nicht ablesen. Mhm. Weil wir gleichzeitig verschiedene Maßnahmen getroffen haben. Und wir wissen es nicht, war es jetzt das Verhalten der Leute nach der Rede von Frau Merkel zum Beispiel auf Kontakte zu verzichten? Oder war es die Schließung von Schulen, oder war es die Schließung von Diskotheken, die jetzt dazu geführt hat?
2: Was können Sie denn schon ableiten aus diesen Kurven?
6: Also wir haben die Bayerische Kurve sehr intensiv analysiert. Und wir haben bei den täglichen Neuerkrankungen in Bayern haben wir am 16.03. einen deutlichen Bruch festgestellt. Da das war so das Datum
2: mit den Schulschließungen und wo viele Geschäfte auch zumachen Anblick, mussten.
6: Ja? Da muss man jetzt ungefähr fünf Tage zurückgehen, mhm. wenn man jetzt über Maßnahmen nachdenken ah, wollen okay. will. Und deswegen ist sozusagen der 11.3. ein Bruchpunkt, den wir jetzt beobachtet haben.
2: Was war am 11.3.?
6: Am 11.3., da war gerade eben waren diese Bilder aus Bergamo und da war die Rede der Kanzlerin zur Meldung von Sozialkontakten. Aber davor war dann auch noch das Verbot von großen Massenveranstaltungen. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, ja, waren es die Bilder von Bergamo, war es das Verbot von Massenveranstaltungen, weil so viele Sachen eben gleichzeitig geschehen sind.
2: Aber was ich raushöre bei Ihnen, solche Dinge wie Fernsehbilder oder auch die Ansprache der Kanzlerin, Leute, es ist ernst, sowas kann einen starken Effekt haben, zumindest steht die Vermutung im Raum.
6: Es steht die Vermutung im Raum, aber ich würde nicht jetzt hergehen und sagen, das ist jetzt ein Effekt, ein kausaler Effekt, da bin ich ganz sicher, dass das jetzt gewirkt hat. Mhm.
2: Welche Informationen bräuchte man denn noch zusätzlich, um wirklich die Einzelmaßnahmen rausrechnen zu können?
6: Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass man, wie das zum Beispiel in der Heinsberg-Studie passiert ist, dass man eben Leute verfolgt, die krank geworden sind und schaut, wo haben sich die angesteckt. Das ist in der Heinsberg-Studie auch nochmal wissenschaftlich sozusagen nachgewiesen worden, dass die Leute, die beim Fasching waren, eben mehr infiziert waren als die andere Gruppe.
2: Also solche Nester aufspüren sozusagen. Ja, also
6: Nester aufspüren und dann halt Vergleichsgruppen. Aus Erkenntnissicht wäre es natürlich gut, wenn jetzt das eine Bundesland macht eine Paket von Maßnahmen, das andere macht ein anderes Paket. Und die unterscheiden sich. Die einen schließen die Schulen, die anderen schließen die Schulen nicht. Dann könnte man eher rauskriegen, was solche Schulschließungen bewirken.
2: Das ist jetzt auch das Schwierige bei Kritikern der scharfen Maßnahmen, wo ja immer wieder das Argument kommt, Mensch, die Leute haben sich doch schon lang vor dem Lockdown sehr vernünftig verhalten. Hätte man da nicht mehr auf Freiwilligkeit und Vernunft des Einzelnen setzen können?
6: Wir haben festgestellt, dass es vor dem Lockdown auch schon einen erheblichen Rückgang gab der Infektionen. Aber man weiß natürlich nicht, was wäre, wenn. Und deswegen muss man ehrlicherweise dann dazu sagen, das können wir aus den Daten jetzt nicht ablesen. Der zweite wichtige Punkt ist, wir machen jetzt die Analysen danach. Zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown beschlossen hat, wusste man noch nicht, dass da die Zahlen schon zurückgehen und das hat, konnte man einfach nicht sehen, das weiß man eben erst nachher. Man muss es berücksichtigen, wenn man Maßnahmen beurteilt, wie der Wissenstand zu dem Zeitpunkt war, als die Maßnahmen äh, jetzt eingeleitet worden
2: sind. Seit heute dürfen die Menschen wieder im Biergarten sitzen, mehr Schulkinder als noch letzte Woche dürfen wieder in den Klassenräumen sein. Wann können Sie denn ablesen, was unser Verhalten jetzt ab heute bewirkt?
6: Also das dauert mindestens zehn Tage. Diese Tage, das ist auch eine Stärke der Göttinger Studie, wurden eben auch in deren Analysen berücksichtigt.
2: Heißt es, Sie würden sich auch heute Abend schon in Biergarten setzen oder vielleicht lieber erst in zehn Tagen?
6: Also ich würde mich auch heute, wenn das Wetter schön ist, in den Biergarten setzen mit der nötigen Distanz. Das durchaus.
2: Professor Helmut Küchenhoff war das Statistiker von der LMU München zu den Effekten der Corona Maßnahmen. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Ja, bitte. IQ Wissenschaft und Forschung
2: gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Fake News. Dieses Schlagwort taucht oft auf in einer emotional aufgeheizten Diskussion. Wer zum Beispiel einem Journalisten oder einer Bloggerin vorwirft, Unwahrheiten zu verbreiten, der unterstellt automatisch absichtsvolle Lüge, erfundene Propaganda, gezielte Faktenverdreherei. Dabei ist es oft viel banaler. Ein Grund für falsche Informationen im Umlauf sind mangelnde Sorgfalt, schlicht Schlamperei. Bestes Beispiel die Frage... Wenn immer mehr Menschen immer öfter Filme im Netz streamen, Videokonferenzen abhalten und so weiter, wie viel Strom braucht das alles zusätzlich? Wahnsinnig viel, ist die oft gehörte und gelesene Antwort. Stimmt aber gar nicht. Lorenz Storch über einen einzigen Fehler, der sich unkontrolliert verbreiten konnte.
0: Klimakiller-Streaming, 30 Minuten Netflix entsprechen sechs Kilometer Autofahrt, so und so ähnlich titelten seit Herbst vergangenen Jahres viele deutsche und internationale Medien. George Camilla von der Internationalen Energieagentur IEA hat jetzt nachgerechnet und ist zum Ergebnis gekommen, das ist falsch. In Wirklichkeit? 200 für eine halbe Show. Und das ist based on kind of a global average. Nur 200 Meter Autofahren könnte man im Durchschnitt mit dem Treibhausgasbudget einer halben Stunde Netflix, nicht sechs Kilometer. In Staaten mit sauberem Strommix sogar noch viel weniger. Woher kommt der Fehler? Offenbar haben all die vielen Zeitungen und Internetmedien voneinander abgeschrieben. Und am Ursprung steht ein Interview der französischen Presseagentur AFP mit Maxime Effouy der arbeitet für die französische Denkfabrik Shift Project, hat eine Studie über den ökologischen Fußabdruck von Online-Videos geschrieben und in diesem Interview einen, wie er sagt, dummen Fehler gemacht.
5: Bei der angenommenen Übertragungsgeschwindigkeit
0: der Online-Videos hat er einen Umrechnungsfehler gemacht, Bits mit Bytes verwechselt, Faktor 8. Und es hat einige Monate gedauert, bis das jemandem auffiel. Dieser simple Umrechnungsfehler erklärt 80 Prozent der Unterschiede zwischen den Berechnungen, wie schlimm Online-Videos fürs Klima sind, sagt der Ingenieur im Dienste der Non-Profit-Organisation Shift Project. Anders als im Interview habe er in der eigentlichen Studie aber diese falsche Zahl nicht genannt. Und der Rest seien schlicht unterschiedliche Annahmen. Er sei in Diskussion mit George Camilla von der Internationalen Energieagentur, um für die nächste Ausgabe der Studie die besten Grundannahmen zu treffen. Was Camilla bestätigt. Er ist von konkreten Netflix-Daten ausgegangen. Die Franzosen dagegen vom weltweiten Energieverbrauch, den sie mit Durchschnittswerten heruntergerechnet haben. Und je nach Quelle, Übertragungsweg, Endgerät verbraucht Videostreamen unterschiedlich viel Strom. Die Datenrate etwa sei auch beim relativ hochauflösenden Netflix sechsmal niedriger als von den Franzosen angenommen. Und, so kam
5: hier, Die
0: Hälfte der weltweiten Videostreams läuft per mobiler Datenverbindung, haben die Franzosen angenommen was der Forscher von der Internationalen Energieagentur für zu hoch gegriffen hält. Zwar werden kurze YouTube-Filme oft unterwegs geschaut. Lange Filme bei Netflix und Co., aber meist zu Hause, per WLAN. Und dieser Internetzugang von daheim braucht nur ein Fünftel des Stroms im Vergleich zum Internet unterwegs. Einig sind sich die Wissenschaftler, dass es beim ökologischen Fußabdruck des Videoschauens ganz besonders auf das Gerät ankommt. Ein großer LCD-Fernseher braucht hundertmal so viel Strom wie ein Smartphone. Tausendmal so viel, wenn er ultrahohe 4K-Auflösung zeigt. Bei den prinzipiellen Aussagen jenseits der einzelnen Zahlen gibt es Übereinstimmung, sagt Maxim S. Video im Netz boomt und braucht immer mehr Strom – Deshalb heißt es aufpassen. Das Internet ist nicht einfach so da, sondern dahinter stehen konkrete physikalische Ressourcen, die begrenzt sind. Und eben auch Energieverbrauch. Also, muss man beim Mediathekschauen jetzt ein schlechtes Gewissen haben wegen Klimaschutz? Nein, da sind sich beide Wissenschaftler einig. Aber wie groß der Fernseher sein muss und wie ultrascharf das Bild, kann man sich ja überlegen. Und ein Video, das nur so im Hintergrund zappelt, ohne dass jemand wirklich hinsieht, das ist in jedem Fall Stromverschwendung.
2: Bits und Bytes. Plötzlich wird eine kleine Verwechslung zur vermeintlichen Wahrheit. Filme streamen im Internet ist lange nicht so stromfressend wie behauptet. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. 18.21 18.21 Uhr 21 und diese Wissenschaft schnell erzählt kommt heute von Johannes Rostäuscher. Wir beginnen mit einer Warnung und zwar vor
5: Dr. Google. Genauer vor sogenannten Symptomcheckern, also Webseiten, an die man, in die man beobachtete Symptome eingeben kann und die dann gleich oft eine ganze Reihe von Diagnosen ausspucken. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass diese Webseiten eigentlich immer davor warnen, dass sie nicht den Gang zur Ärztin ersetzen Ich habe es heute selber mal gleich ausprobiert und Und? war überrascht, wie wenig Symptome abgefragt werden und wie schnell und wie differenziert dann die vorgeschlagenen Diagnosen waren. Das hat jedenfalls jetzt eine australische Universität untersucht, die Treffsicherheit von 36 solcher Webseiten.
2: Und wie hoch ist die Treffsicherheit?
5: Leider gering, sagen wir so, in etwas mehr als einem Drittel der Fälle war die Diagnose richtig. Das heißt aber umgekehrt, zwei Drittel waren falsch. Und auch wenn man die drei top diagnosevorschläge nimmt war da nur bei der Hälfte das Ergebnis richtig. Also drei Vorschläge, auch da nur 50% Prozent Treffergute. Die Autorin sagt, die Online-Diagnosen sind im besten Fall unzuverlässig, im schlimmsten Fall gefährlich.
2: Aber machen das überhaupt so viele?
5: Naja, also zum Beispiel bei Google gibt es 70.000 von solchen Anfragen in der Minute immerhin. Oh. Dazu passt noch eine andere Untersuchung, die schon im Februar Psychologen von der Uni Köln gemacht haben. Wenn man nur fünf Minuten nach Krankheitssymptomen im Internet sucht, dann hat sich das Gefühl oder die Angst, krank zu sein, schon signifikant erhöht. Also alleine durch die Suche. (lacht) Nächstes Thema, wir sind messbar glücklicher, wenn wir öfter andere Orte aufsuchen. Die Universität New York hat jetzt Versuchsteilnehmer gebeten, besser gesagt nicht jetzt, sondern vor Corona, drei Monate lang per SMS über ihren Gemütszustand an die Uni zu berichten. Und die sind zusätzlich, selbstverständlich in Absprache, per GPS geortet worden. Das Ergebnis ganz einfach, je mehr verschiedene Orte man besucht, desto öfters beschreibt man seinen Gemütszustand positiv. Also mit Adjektiven wie glücklich, positiv aufgeregt, stark, entspannt oder aufmerksam. Bei der Hälfte von den Probanden sind auch noch die Gehirnstrukturen untersucht worden. Und das Ergebnis war am stärksten, war der positive Effekt bei den Menschen, bei denen viele Gehirnaktivitäten dort gemessen worden sind, wo neue Dinge verarbeitet werden.
2: Mhm. Jetzt könnte es natürlich auch genau umgekehrt sein, dass Leute, die eh schon positiv drauf sind und fröhlich, dass die einfach mehr
5: unterwegs sind. Diesen Zusammenhang schließt die Studie ausdrücklich nicht aus, aber die ziehen trotzdem das Fazit neu und verschiedene Erfahrungen steigern unser Wohlbefinden. Und jetzt noch zur Stunde der Gartenvögel. Erst einmal das Positive. 140.000 Menschen haben heuer teilgenommen. Das ist absoluter Rekord. Doppelt so viele wie letztes Jahr. Ergebnis, häufigster Vogel ist weiterhin der Spatz. Auf Klar. Platz 2 folgt die Amsel. Zuwächse sie haben Türkentaube und Ringeltaube. Verlierer, Starr, Grünfink und vor allem die Blaumeise. Ja,
2: die ist halt gerade krank. Die hat diese Lungenkrankheit. Das
5: sieht man auch an der Zählung. Minus ein Fünftel, zumindest hm. in den Gärten. Aber immerhin, und das ist die positive Meldung an Seit April flaut diese Krankheit ab.
2: Vielen Dank, Johannes Rosteutscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wie können wir das Virus in Schach halten und gleichzeitig wieder mehr Freiheiten genießen? Das ist der Spagat bei allen Entscheidungen, die die politisch Verantwortlichen treffen müssen. Mitzuhelfen, Freiheit und Schutz unter einen Hut zu bringen, kann womöglich die viel diskutierte Corona-App, die jetzt Mitte Juni dann doch kommen soll. Ähnliche Apps gibt es bereits in anderen Ländern, mal mit mehr, mal mit weniger Effekt. Christian Schiffer, fasst zusammen, unter welchen Umständen diese App ein wirksames Instrument sein kann.
5: Du
3: Con Corona App Colombia juntos actuamos frente coronavirus. Stop Corona, Rackning 1019
7: 19 aus Island, Corona App aus Kolumbien und Stop Corona aus Nordmazedonien. Das sind nur einige der Anti-Corona Apps, die derzeit in ihren jeweiligen Ländern beworben werden. Mittlerweile steht auch der Name für eine deutsche Tracing App fest, nämlich Corona Warn App die von SAP und der Telekom entwickelt wird. Mittlerweile wurde von SAP eine Dokumentation veröffentlicht, die die Funktionsweise der App umreißt. Die Corona-Warn-App soll wie ihre internationalen Pendants die Kontakte von Infizierten nachverfolgen. Smartphones könnten da helfen, glaubt Ulf Burmeier. Der Jurist ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Bisher machen das die Gesundheitsämter ganz oldschool, mit Fragebögen auf Papier. Aber das dauert sehr, sehr lange und es ist auch sehr fehleranfällig. Denn man kennt ja möglicherweise gar nicht alle Menschen, denen man zum Beispiel in einem Bus nahe gekommen ist, mit Namen und Telefonnummer. Das heißt also, diese manuelle, analoge Nachverfolgung ist langsam und fehleranfällig und lückenhaft. Und deswegen ist die Überlegung, dass man das mit technischen Mitteln deutlich besser hinbekommen könnte. Um Kontakte digital nachzuverfolgen, soll die Bluetooth-Technologie helfen – Wer hatte Kontakt zu wem? Oder genauer, welches Smartphone hat sich in der Nähe eines anderen Smartphones befunden? Diese Daten werden dann pseudonymisiert und dezentral auf den Geräten selbst verarbeitet. Daten dezentral zu verarbeiten, das gilt bei vielen Experten als datenschutzfreundlicher, als eine zentrale Lösung und damit als vertrauenswürdiger. Und Vertrauen wiederum ist die wichtigste Ressource, die über den Erfolg einer Tracing-App entscheidet. Denn die App wird freiwillig sein und erst wenn sie viele Menschen benutzen, kann sie im Kampf gegen Corona helfen. Deswegen wäre es wichtig, eine App zu entwickeln, die für die User einen Nutzen hat, über das reine Contact-Tracing hinaus, sagt Alfred Winter vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig.
5: Solcher Nutzen könnte zum Beispiel darin bestehen, dass dann, wenn ein solcher Kontakt zu einem Infizierten gemeldet ist, dass man dann auch die Möglichkeit hat, einen Test vorzunehmen. Und das könnte ein Anreiz sein, eine solche App zu laden.
7: Aus dem SAP-Papier geht hervor, dass man sich als User über die Corona-Warn-App über sein eigenes Corona-Testergebnis informieren kann. Ein kleiner Mehrwert. Dennoch bleiben Zweifel. Bislang gibt es kaum verlässliche Studien darüber, ob und wie sehr Tracing-Apps dabei helfen können, Corona-Infektionsketten hierzulande zu unterbrechen. Immer wieder hört man, dass 60 Prozent der Bevölkerung eine solche App installieren müssten. Und das ist ambitioniert. Zum Vergleich, 60 Prozent der Bevölkerung, das schafft sonst nur WhatsApp. Keine der Tracing-Apps, die bislang international eingesetzt werden, erreicht diese Durchdringung. In Island beispielsweise benutzen 40 Prozent der Bevölkerung die dortige Tracing-App. Ihr Beitrag zur Corona-Bekämpfung ist aber bislang gering. Aber vielleicht reichen auch weniger als die 60 Prozent insgesamt, meint der Internet-Theoretiker Michael Seemann. Beispielsweise wird sie voraussichtlich in Großstädten Städten mehr genutzt werden als zum Beispiel auf dem Land. Sie wird von jüngeren Leuten eher genutzt
5: als von älteren Leuten. Das ist etwas, was wir in eigentlich allen Adaptionsraten von Apps oder Technologie überhaupt sehen. Und das wird sich dort auch widerspiegeln.
7: Die Folge, auch wenn die 60 Prozent nur in manchen Regionen und Milieus erreicht werden, könnte eine solche App einen Beitrag leisten zur Corona-Bekämpfung.
2: Bis die App kommt, dauert es noch mindestens bis Mitte Juni. Trotzdem entfacht sie schon jetzt heftige Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern. Gell, Papa.
4: Bayern 2.
2: Einen friedlichen Abend wünscht Ihnen jetzt Birgit Magira.